0: היי, שלום לכולם, כאן עמית אופיר, ממינוף עסקי, והפעם אני הולך לדבר איתכם על נושא שאני חושב שהוא נושא מאוד 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 חשוב בעולם תוכן של אנשי חינוך, וזה איך להפוך להיות איש חינוך שהוא גם אה, נותן את הערך הגדול שלו, אבל גם מתפרנס מזה בכבוד, איך הוא עושה מזה כסף, ואיך הוא הופך להיות מישהו שמרוויח מהידע והמקצועיות שהוא רכש במשך כל כך הרבה שנים. בצורה שהוא שולט ברמת הכנסות שלו בסוף החודש, מה שהרבה אנשי חינוך לצערי לא עושים. ובשביל הנושא הזה הזמנתי את קרן בארי, שהיא אשת חינוך והיא גם מלווה עסקית לאנשי חינוך, שהיא עוזרת להם להגדיל את ההכנסות, בדיוק כמו שאמרתי קודם, אז קבלו אותה. מה שלומך קרן?
1: מצוין, תודה עמית.
0: קודם כל כיף שאת כאן, כי אני חושב שהנושא הזה של חינוך וכסף הוא נושא שצריך פעם אחת ולתמיד לשים לו איזושהי גושפנקה או לגיטימציה, שזה בסדר גם לתת ערך וגם להרוויח כסף.
1: אני מסכימה איתך. הרבה אנשי חינוך, מורים, מורות, מסתובבים עם איזשהו סיפור פנימי, שבעצם יש דיסוננס כזה של... אם אתה מורה או איש חינוך, אז המילה כסף היא מילה שערורייתית. לא מדברים על כסף שאתה איש חינוך. אני לא מסכימה עם קדם ההנחה הזה. אני חושבת שזה הגון ומוסרי, גם להיות איש חינוך במיטבך, וגם להרוויח כסף. וזה בסדר גמור. אנחנו רק צריכים להרגיש בנוח עם עצמנו כשאנחנו אומרים את הדברים האלה.
0: מדהים, ואני רוצה להגיד שבאמת התיקון שגם את וגם אני עושה, עושים, פה לפחות בחברת מינוף עסקי, זה באמת התיקון הזה של לחנך אנשים, השכלה פיננסית, זאת אומרת, מלמדים אותנו בבית הספר, בבית הספר כל מיני דברים, מתמטיקה ואנגלית וכל מיני דברים אחרים, אבל החלק הזה של ללמד אנשים להצליח, ללמד אנשים... אפילו להתפרנס מהדברים שהם אוהבים, מהכישרונות שלהם. לא עושים את זה, לא בבתי ספר, לא במכללות, לא באוניברסיטאות, ואני חושב שזה גורם להרבה אנשים להיות מתוסכלים.
1: מאוד. אני מסכימה עם זה, לצערי, אתה יודע, החבר'ה מסיימים י"ב, אני עבדתי במשרד החינוך, תפקיד האחרון שלי סגנית מנהלת תיכון, אני יודעת שאנחנו לא מכינים אותה מספיק טוב לעולם האמיתי, לאיך אתה באמת מתמודד עם תכנון כלכלי. ועם הגשמת החלומות שלך, איך אתה יכול באמת, לא בעבודה קשה וסיזיפית, לעבוד בדברים שאתה אוהב לעשות, גם אם תעבוד הרבה שעות ביום, אתה לא תרגיש את זה. וגם להרוויח כסף תוך כדי, וללמוד איך לשמור עליו, שזה לא פחות חשוב מזה.
0: אז זהו, אז קודם כל, אני יכול להגיד באופן אישי שאני הגעתי מבית שלא ידע ולא הבין בכסף, גם לא לימדו אותי על זה, וגם כשניסו ללמד אותי, אז אני בעצמי ברחתי משם, כי זה באמת לא עניין אותי. Uh, ולמדתי לימודים של uh, אנימציה בבצלאל, uh, כשכל האנשים שמקיפים אותי זה אנשים שכסף ולא uh, ממש ה-favorite uh, deal בשבילם, לא, לא ממש עניין אותם, ואפשר להסתכל היום, את יודעת, uh, קרוב ל-20 שנה אחרי זה, שרוב האנשים האלה לא מתפרנסים מהמקצוע שלהם, uh, חלקם הגדול אולי גר בבית. את יודעת, לא מצליח באמת בחיים, אולי חלקם פתח עסק ורובם נכשלו וסגרו אותו כי גם לא, לא לימדו אותנו את הכלים האלו. וזה קצת פרדוקס, כי כאילו אנשי חינוך אמורים ללמד דברים. ומצד שני, הם בעצמם לא נותנים את הדוגמה האישית של להיות אנשים, אנשים מצליחים בחיים, בסדר? אנשים מצליחים במובן הכלכלי, אני מתכוון.
1: אז זה עניין באמת של הגדרה של הצלחה, כי אני חושבת שהרבה אנשי חינוך... לא תופסים את ההצלחה שלהם, כי אנשי מקצוע אה, בהלימה עם הצלחה כלכלית. הם מבחינתם, אוקיי, אם זה מה שבחרנו בחינוך, אז העניין הכלכלי, מקסימום בן או בת הזוג ישלימו לנו את העניין הכלכלי, ואנחנו בשליחות, בייעוד. אפשר להיות בשליחות, אפשר להיות בייעוד, ובמקביל גם להרוויח כסף.
0: אבל את יודעת, זה, זה קצת כאילו לברוח מהעניין הזה, שאת יודעת, של הצלחה וכסף זה גם כן פרשנות, כי בסוף... אני מסתכל אפילו היום, אה, הרבה שנים, מפחד, מפחיד אפילו לחשוב על כמה שנים אה, עברו מאז שאני למדתי בבית ספר, ואת יודעת, אני מעלה פוסט בפייסבוק על איזושהי הצלחה עסקית שלי, הצלחה כלכלית, ואת יודעת, אני מסתכל על האנשים שמגיבים, וחלק מהאנשים האלה זה גם מורים שלי מלפני 30 שנה, שאני בטוח, כאילו, אני רואה את התגובות, הם גאים בהצלחה העסקית והכלכלית שלי. זאת אומרת, תחשבי על בן אדם שמלמד אותך, את יודעת, תחום מסוים, והוא המחנך, או לא משנה מה. ובסופו של דבר הוא מגלה שהתלמידים שהוא לימד, כולם כישלון אחד גדול ברמה הכלכלית. כן. זה, אז יופי, אז, אז הוא נתן להם חינוך על גיאוגרפיה ועל דברים אחרים. אבל הוא לא היה רוצה שהם יצליחו בחיים במובן הזה שהם עושים מה שהם אוהבים ומתפרנסים מזה בכבוד ו... וכדומה? לא אני,
1: אני, אני גם מניחה שכן, אבל אני חושבת שיש איזושהי תבנית של את כל אנשי החינוך, בעצם הדימוי שעולה לי, מכניסים אותנו כצפרדעים לתוך סיר מים ועד שאנחנו קולטים שאנחנו ככה במים רותחים, זהו, כבר נשרפנו, כבר נכווינו. ואני אומרת יפה שעה אחת קודם, אתה מבין שאתה רוצה לעבוד בחינוך? אם אתה מבין שאתה רוצה לעבוד בחינוך, מעולה. דרך שבה אתה יכול לעשות את זה, זה גם ללמד וגם בעצמך להקים עסק. ולהיות אדם מצליח במספר פרמטרים, לא צריך רק לאחד את עצמנו בלהיות המורה למתמטיקה הטוב ביותר, או המורה לאנגלית המצוינת ביותר, אתם יכולים להיות גם וגם וגם.
0: לגמרי, הנושא הזה של להיות walk the talk, להיות מקור השראה לאנשים, מתחיל קודם כל אצלנו. זאת אומרת, בן אדם שהוא אולי איש מקצוע טוב, אבל לא מתפרנס בכבוד, יש לזה גם השלכות. בסוף, אתה יודע, את יודעת, יוצאים מהבית הספר, רואים את הבן אדם נוסע ברכב... כזה או כזה, מרגישים את זה באיזשהו אופן. עכשיו, אני באופן אישי שם על הדגל שלי את העניין הזה של הרוק דה טוק, אני לא יכול ללמד משהו שאני בעצמי לא עושה אותו. זה, יש פה איזשהו מין פרדוקס, ואולי העניין הזה של השליחות שלנו, שלך ושלי, זה ללמד אנשים מהתחום הזה. להיות גם מצליחים בהיבטים הכלכליים, כלומר, ללמד אותם להתרגל למושג שכסף זה לא דבר מלוכלך וזה לא דבר שהוא אה, אה, באמת אה, אה, צריך לברוח ממנו או לפחד לדבר עליו. להפך, זה דבר שמניע את כל החיים. כל שיחה שלנו בסוף מסתכמת בהאם אני יכול להרשות לעצמי את הנסיעה הזו, את הלימודים האלו. אז אם אנחנו לא נדע לעשות כסף, לא נדע להרוויח, לא נדע להתפרנס, איך נגשים את החלומות שלנו?
1: איך נגשים את החלומות שלנו, ובאמת, איך נוכל להוות מודל החיקוי עבור הנוער והילדים שאנחנו מחנכים בסופו של יום. הרי אין שום דבר הירואי בלא להיות בעל יכולת כלכלית, זה, ההפך הוא הנכון. אפשר להיות גם וגם. ואני חושבת שברגע שלומדים את המכניקה שמאחורי זה, מבינים שהשד הוא לא כל כך נורא, ושאפשר לעשות גם וגם. אתה יכול להיות איש חינוך בבוקר, ללמד, לבוא בחדווה לעשייה שלך ולעבודה שלך, ובסוף יום העבודה שלך שמסתיים וחצי, שלוש, שלוש וחצי, לעבור לדבר הבא שמעורר בך תשוקה נוספת לחיים נוספים. הרי היום אנשים עובדים המון שעות, זאת אומרת אנשים עובדים מ-שמונה בבוקר עד שמונה בערב, המורים עובדים בשיטה קצת שונה. אני חושבת שהם יכולים להרשות לעצמם פעמיים, שלוש בשבוע, להעמיד עסק שייתן מקור לגאווה עבורם, עבור המשפחה שלהם, ודוגמה אישית עבור הנוער שהם עובדים איתם.
0: אז מה שאת אומרת בעצם זה לייצר עוד מקור הכנסה מעבר לעבודה שלהם במשרד החינוך או במקום שבו הם עובדים, וזה לגמרי מה שאנחנו מלמדים כשאנחנו חושבים על חופש כלכלי, לא להיות תלוי, אלא להיות בשליטה ובהובלה של החיים שלנו. אם אנחנו רוצים להגיע ל-20, 30, 40 אלף שקל בחודש, אז יש לנו את הכוח והיכולת לעשות את זה. ואני חושב שזה מדהים. ואני רוצה גם להגיד משהו לגבי העניין שלך כ-Walk the talk. אנחנו הרי נפגשנו בתחילת המשבר של הקורונה או באיזשהו שלב במהלך הדרך ודווקא בתקופה הכל כך, שמייצרת כל כך הרבה אי ודאות ואולי פחד ופניקה אצל אנשים מסוימים, דווקא בתקופה הזו את עשית מהלך מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. את יכולה לספר לנו מה עשית?
1: כן, אז מיד אחרי הסגר הראשון בעצם הודעתי על התפטרותי ממקום עבודה שמאוד מאוד אהבתי, זה היה הבית האישי והמקצועי שלי, שעבדתי שם לאורך שנים ארוכות, אוהבת את האנשים, את המקום ו- ואת התפקיד, הכל, אבל הבנתי שזו הזדמנות שבעיניי לא תחזור על עצמה, שאני צריכה לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, יש לי עוד המון שאיפות ואני ו- רוצה להגשים את עצמי בכל כך הרבה מובנים והגיע הזמן, אז התפטרתי בתקופה שהכי, זאת אומרת זה היה המקום הכי בטוח מבחינת פרנסה, הרי כל הנושא הזה של החינוך. חשבו שהשתגעתי, אבל לא, אני <laughs> מאוד שפויה ועושה את הדברים, ואני מאמינה מאוד במה שאני עושה, ומורים שמגיעים אליי, מורים, מורות שמגיעים אליי, אני שואלת אותם שאלה מאוד 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 ברורה. אם עכשיו לא היו מגבלות, לא של כסף, לא של זמן, לא של שום דבר אחר, מה היית רוצה לעשות עכשיו, או מה היית רוצה לעשות? איפה התשוקה שלכם? ממה אתם מונעים? מה הסיבה שלכם לקום בבוקר? וככה אנחנו מוצאים באמת את העסק שהם רוצים להקים.
0: אז קודם כל, בעיניי זה מדהים ומעורר השראה שבן אדם מחליט החלטה דווקא אה, כנגד כל הדעות של האנשים שסובבים אותו. את אומרים שאנחנו הממוצע של האנשים שמסתובבים סביבנו, mm-hmm. ו... את יודעת, שומעים אותנו אולי אנשי חינוך עכשיו, אנשים שהם איך, נמצאים במערכת מסוימת, וזה אה, מאוד קשה לקבל עצה מהאנשים שאיתם אנחנו עובדים, למרות שאלה האנשים שסובבים אותנו, אז רוב הסיכוי שאנחנו נתייעץ איתם. אני חושב להקים עסק, מה, מה אתה אומר, מה את אומרת, זה, נראה לך זה יעבוד? עכשיו, זה קצת מצחיק שאנחנו נתייעץ עם בן אדם שהוא בעצמו חושב באותם דפוסים שמהם אנחנו רוצים להתרחק, כי אנחנו חושבים שהם לא הגיוניים, או שהם... לא מספקים אותנו. וזה מין, מין לופ כזה אינסופי, שכדי להתקדם קדימה, בסוף אנחנו רוצים וצריכים להתייעץ עם אנשים שהם מצליחים, אנשים שהם עושים את מה שאנחנו היינו רוצים לעשות ופשוט לא יודעים איך לעשות את זה. אז אני אשמח קצת שתסבירי מהצד שלך איך זה, איך זה נראה מתוך המסגרת הזאת.
1: אני חושבת שמי שבאמת רוצה לעשות את הצעד הבא... הוא ימצא את האנשים. אלו שמתייעצים עם המיליה שלהם בחדר המורים, אני חושבת שהם רוצים בסופו של יום לקבל איזושהי גושפנקה לזה שאין מה לעשות. זה המצב ואין מה לעשות. כשאתה אמרת שזה ריאלי להרוויח 20-30-40 אלף שקל, אני בטוחה שאם יש מורים, מורות שמקשיבים לנו עכשיו, מתייחסים לשיח הזה כאל מדע בדיוני, אולי זה אנשים מסוימים, לא, זה יכול להיות את וזה יכול להיות, וזה יכול להיות אתה. אתם יכולים להיות הבאים בתור שמרוויחים ארבעים אלף שקל בחודש ועדיין שומרים לעצמכם את הזכות להמשיך לעבוד במערכת החינוך מבלי לפגוע בזה. אבל אני מסכימה איתך עמית, הם צריכים לה, להרחיב את המעגל, לפגוש אנשים שעשו את זה כבר. אתה לא יכול להתייעץ עם מישהו שרק מדבר על זה או רק קרא על זה או שמע על זה בחדשות, בכתבה ב-אני לא יודעת מה. קומו ותעשו מעשה לחיים שלכם. זה כל כך אפשרי, כל כך פשוט, יש שיטה מאוד מדויקת לעשות את זה. ממש בן אדם צריך להתאמץ לא להצליח.
0: וואו, אז קוד, תכף אנחנו נדבר על השיטה ומה את עושה, אבל אני גם חייב להגיד שבמקרה שלך אמנם, זו הייתה החלטה שכנראה נבעה מאיזשהו מיצוי של משהו אחד וקפיצה למשהו אחר, זה דרך אגב גם האופי שלי לעשות משהו עם ברייק מאוד מאוד חד ולהתחיל משהו, אבל זה לא בהכרח חייב להיות ככה, וחשוב שתדעו. שאתם יכולים לבנות את העסק ולבנות לכם הכנסה נוספת בזמן שאתם ממשיכים לעשות את אותם הדברים שעשיתם. פשוט טיפה להתאמץ אה, מעבר למה שעשיתם, זה אולי לא נוח, זה אולי לא נעים, אבל זה מתגמל בהחלט, וכשאתם בתוך המקום הזה שאתם בשליטה על החיים שלכם ואתם לא אה, בדוח הכלכלי או לא במקום שאתם מוותרים על... אה, חופשה כזאת, או הלימודים כאלו, או על איזה שהוא משהו אחר שאתם רוצים, על איזה בגד שאתם רוצים לקנות, או על מסעדה שאתם רוצים לעשות take away. עכשיו בתקופה של הקורונה, רק בגלל שאין לכם כסף, או אתם אומרים, טוב, לא נורא, אני אוותר פה על כמה מאות שקלים כדי לחסוך את זה. אתם נמצאים פשוט בחיים אחרים לחלוטין, והיום אולי אתם אומרים לעצמכם, זה חיים של מישהו אחר, אבל זה ממש בר השגה, ואני מאוד אשמח שתסביר באמת מה את אם מישהו כן רוצה לעשות את השינוי, מה, מה הצעדים, מה, לאן הוא הולך?
1: אוקיי, okay, אז אני אתייחס לשני דברים קודם כל. Uh, אני כן רוצה uh, להתייחס לעניין הזה, שאני באה מהמערכת הזאת, והאג'נדה שלי היא לא להוציא אנשים טובים ממערכת החינוך, היא בדיוק להפך. אני רוצה לעזור לאותם הורים uh, uh, צעירים או שלא צעירים, שכן רוצים להישאר במערכת החינוך ולהרוויח uh, יותר כסף, הכנסה נוספת. ואותם הורים שמעשו רגע במערכת, אז אני רוצה לתת להם גלגל הצלה. ובואו, צאו, יש דרך. הדרך היא באמת לקבוע פגישה. בפגישה עצמה אנחנו מבינים איפה התשוקות שלכם נמצאות, וברמה הטכנית, מה, מה המורכבות המשפחתית שלכם, כמה שעות בשבוע אתם יכולים להעניק. בממוצע מינימום של עשרת אלפים שקלים בחודש, אתם יכולים להוסיף לעצמכם למשכורת החודשית שלכם, שוב, בנוסף לתפקיד שלכם. יש פה תהליך ליווי, בין אם זה הקמת בית ספר ערב עם כל הידע והנכסים שצברתם, או כל משהו אחר שנשען על התשוקה, הידע והניסיון שלכם בתחומים אחרים. מאוד מאוד פשוט, התוכנית מאוד מדויקת, אתם מקבלים משימות קבועות, עד ההצלחה שלכם, אני לא עוזבת אתכם.
0: תגידי אז למי, למי זה מתאים, זאת אומרת, בכל המקצועות, במקצועות מסוימים, לנשים, גברים, אנשים בתחילת הדרך, סטודנטים, כאילו, תכווני אותנו קצת.
1: אני חושבת שזה יותר עניין אישיותי, כל אדם שמגדיר את עצמו כאדם אקטיבי או פרו-אקטיבי, אני זמינה עבורכם, כי אתם תמצאו את הדרך, אתם תקבלו משימות מדויקות, אנחנו נבנה את זה לפי ה שלכם, לפי הדברים שאתם רוצים לעשות את זה. גבר, אישה, עם ילדים קטנים, ילדים גדולים, רווקים, רווקות, לא מש... לא רלוונטי. אם את או אתה רוצים בזה באמת, יחד אנחנו נצליח להביא אתכם להכנסה נוספת של מינימום עשרת אלפים שקלים בחודש.
0: תגידי, קרן, אני הייתי שמח שתאפשרי לאנשים, את יודעת, שמתלבטים, שואלים את עצמם אם זה מתאים לי, לא מתאים לי. איזושהי אפשרות להתייעץ איתך טלפונית, זה משהו שמבחינתך אפשרי, אפשר להגיד לשים קישור אלייך, לוואטסאפ האישי שלך, לצורך העניין להתייעץ ולשאול?
1: אני אשמח מאוד, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ הפרטי שלי, נקבע ככה איזה שיחת ייעוץ טלפונית ללא עלות, ואחר כך נבין איך מתקדמים לשלב הבא.
0: אז קודם כל, קוד, קודם כל באמת תודה, זה לא מובן מאליו. חבר'ה, יש לכם הזדמנות באמת, אני חושב שהיא מאוד מאוד מיוחדת, והיא גם מתאימה באמת לאנשים שהם doers, אנשים שרוצים לשנות, שמבינים שאם הם ממשיכים בקצב שהם מתנהלים על פיו, הם כנראה לא מגיעים לנחלה, לא למקום שבו הם באמת עושים את מה שהם רוצים לעשות בחיים, וכנראה גם לא מתפרנסים כמו שהם יכולים. אז אם אתם כאלה, ואם אתם נמצאים באיזה צומת דרכים, או מין מקום שבו אתם חושבים איך לייצר לעצמכם עוד שליטה על החיים, עוד אפשרויות ומקורות הכנסה, ובא לכם קצת להבין מאנשים שהיו במקום שלכם, ונמצאים כרגע במקום הרבה 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 יותר מפותח מבחינת היכולת שלהם לפרנס את עצמם, ולא להיות תלויים בשליטה עם הבית ספר פתוח, או עם... בית הספר נותן לנו היום שכר או לא, אלא במקום שאתם שולטים בכמה כסף ייכנס אליכם, ובסופו של דבר גם מה תעשו עם הכסף הזה. אז יש לכם באמת כאן גלגל הצלה מאוד מיוחד. אני אשאיר את הקישור בתחתית הפודקאסט הזה, או הסרטון הזה, תלוי איפה אתם צופים בו, ותוכלו לפנות ישירות לקרן, להתייעץ, לבדוק בכלל אם זה מתאים לכם. שיחה שלא תעלה לכם כסף, באמת מגיעה ממקום של הרבה מאוד רצון לעזור. לאנשים uh, uh, בתחום שלכם, וקרן היא מקצוענית, ובזמן יחסית קצר שאני מכיר אותה, אני רואה את הקפיצות הגדולות שהיא עושה, וגם את הקפיצות שהיא עוזרת לבעלי עסקים uh, אחרים, לאנשי חינוך נוספים uh, לעשות. אז uh, המון תודה, קרן.
1: תודה לך, עמית, אני מחכה לכם.
0: וחברים, אנחנו uh, ניפגש בהדרכה בה, uh, הבאה, על חופש כלכלי, על uh, כסף, על uh, אפשרויות בחירה, כישורי חיים. ועוד המון דברים שיובילו אותנו לחיות החיים שנועדנו לחיות. ביי, תודה רבה.